0: Fahrzeuge.
1: Der Podcast für alle, die schreiben.
0: Oder auch nicht.
1: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
0: Ein allerherzlichstes Willkommen zu dieser wunderschön, wohligen Weihnachtsfolge. Wenn ihr diese Folge dann hört, wenn sie rauskommt, nämlich am 17. Dezember 2023. Wir machen es uns heute gemütlich. Das sind meine Mit-Podcasterin Diana Hillebrand. Hallo Diana. Hallo, lieber Wolfgang. Und ich, Wolfgang Tischer vom Literaturcafé.de. Wir reden heute wieder über ein Thema rund ums Schreiben, nämlich das Lesen.
1: Das hast du wieder schön gesagt, Wolfgang. Das musste
0: ich, muss ich einfach so bringen. In der Tat, Thema heute ist Lesen. Ja. Weil es uns eigentlich die letzte Folge Motivation, da hast du, Diana, auch gesagt, es kann auch manchmal helfen, einfach ein Buch zu lesen, wenn man selber nicht weiterkommt. Mit dem Schreiben. Und da wir ja gerade wieder in dieser Zeit sind, wo es heißt, ach, die Nächte werden dunkler, wir machen es uns gemütlich auf dem Sofa, schnuckeln uns in eine Decke, zünden eine Kerze an, machen ein Räucherstäbchen an, der Christbaum brennt. Klassische Musik oder sonst wie Wham! Wabert durch den Raum. Und dann schlägt man ein Buch auf, was man sich schon seit langem vorgenommen hat zu lesen. Endlich der dicke Klassiker. Mehrere... 100 Seiten und dann geht es los. Man hat ja endlich Zeit zu lesen.
1: Ja, genau. Also ich finde es auch richtig schön. Ehrlich gesagt komme ich auch manchmal erst in dieser Zeit so richtig zum Lesen. Da nehme ich es mir einfach auch vor und nehme die Bücher, die so auf meinem Stapel liegen und freue mich drauf. Ich habe es mir auch gemütlich gemacht. Wolfgang, ich habe hier Punsch, ne? hier auf dich, auf unseren wunderbaren Podcast.
0: Ich habe Kräutertee. Ich habe mir pünktlich natürlich auch zur Weihnachtsfolge einen leichten Schnupfen zugelegt, extra für diese Aufnahme hier, um ein bisschen authentischer zu klingen, also kein Glühwein, sondern Kräutertee hier.
1: Das hört sich ganz wunderbar an, Wolfgang. Ja, Man muss ja lesen. eigentlich schlürfen, was ist also eigentlich wieder blöd aber also ich, ich, ich mach das
0: mal. Oh, komm, okay. oh, yes, hier oh. so. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ob das jetzt, ob ob das das jetzt förderlich ankommt. ist. Also keine Angst hier <lacht> da draußen. Wir werden euch vor weiteren Geräuschkulissen hier verschonen. Wir unterhalten uns eben alle 14 Tage ja in diesem Podcast über das Thema Schreiben und alles drumherum. Und immer wieder fiel natürlich auch der Satz, was ist am sinnvollsten, wenn man schreiben will? Und dann gilt ebenfalls lesen, lesen, lesen. Also dazu werden wir gleich noch ein bisschen sprechen, dazu werden wir gleich noch ein bisschen ausholen. Ich habe noch aktuell, also ich sage ja auch immer dazu, Weihnachtsfolge, wenn ihr das jetzt erst nach Weihnachten hört oder sonst irgendwann, ihr seid ja... Autorinnen und Autoren, ihr könnt euch das ja vorstellen. Das heißt, selbst wenn ihr das jetzt im Sommer am Strand hört oder beim Rasenmähen im Mai oder was weiß ich, stellt euch vor, es sei Weihnachten. Lasst <lacht> eure Fantasie spielen. Kino im Kopf. Das sind wir auch wieder bei der fast phrasenhaften Umschreibung des Lesens. Also stellt euch das vor. Wenn wir das aufnehmen, beziehungsweise wenn diese Folge online geht, dann ist es Sonntag, 0 Uhr, der 17. Dezember 2023. Und bevor wir zum Lesen kommen sollten wir sagen, Diana, dass heute, wir haben es in der letzten Folge ja schon angekündigt, später noch in dieser Folge die Schreibaufgabe kommt.
1: Ja, wir haben ein dickes Paket eigentlich für euch geschnürt, weil ja nach dieser Folge auch eine kleine Pause ist. Wir machen ja immer so eine kleine Winterpause, um ein bisschen Energie zu sammeln, uns um andere Dinge ein bisschen zu kümmern, ein bisschen runterzukommen. Aber um euch da nicht einfach so zurückzulassen, haben wir, wie auch in den letzten Jahren, kann man inzwischen schon sagen, Wolfgang, Wahnsinn, wieder eine Schreibaufgabe uns überlegt, damit ihr ein bisschen beschäftigt seid. Die werden wir im Laufe unseres Podcasts heute auch noch nennen, aber wir warten natürlich noch ein bisschen. Und da freue ich mich schon drauf, weil ich freue mich immer, wenn dann schöne Texte kommen und wir wieder was zu lesen haben von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Und wie immer wird es diese Schreibaufgabe nur hier in diesem Podcast zu hören geben. Also sie steht nicht irgendwo, also sollte nicht oder zumindest nicht von uns irgendwo genannt, sondern hört Einfach weiter zu, damit ihr auch was zu tun habt zwischen den Jahren. Und diese Phrase immer so, als, ob's da irgendwie, als ob zwischen den Jahren, also eigentlich ist ja da gar ist. nichts. Da ist ja gar nichts, aber <lacht> auf jeden Fall, genau. Da habt ihr Zeit und wann und wie wir wiederkommen, das machen wir alles Daten, Fakten kommen dann später. Jetzt also erstmal das Lesen. Ja,
1: und entschuldige Wolfgang, ich muss ja. aber dich gleich unterbrechen, weil wir müssen noch auf eine schöne Sache eingehen, bevor wir hier zum Thema kommen, nämlich müssen wir auf eine wunderbare Weihnachtsgeschichte eingehen von der Claudia Knossala Steffens. Kann ich jetzt ganz sagen, weil das ist ja aus einer Geschichte, die in einem Schreibwettbewerb entstanden ist, ein kleines Büchlein rausgekommen.
0: Das ist ebenfalls der Vorgriff auf unsere Aufgabe, die ihr später in dieser Folge noch hört. <lacht>
1: ja. Es kann
0: was draus werden und das mhm. ist wirklich super schön und das ist auch für uns eine Motivation, um nochmal auf die letzte Folge Bezug <lacht> zu nehmen. Mhm. Denn tatsächlich, wir haben ja zweimal bereits eine weihnachtliche Schreibaufgabe gestellt. Mhm. Ob die Aufgabe diesmal auch weihnachtlich ist, das hört ihr dann. Aber wir haben zweimal eine weihnachtliche Aufgabe gestellt. Jetzt kann ich das ein bisschen so reinrufen zu euch, als Werte hier, als Publikum als Hörer da. Wer weiß es noch? Wer kennt die Aufgaben noch? Und das war tatsächlich vor zwei Jahren, da hatten wir die Aufgabe, eine Weihnachtsgeschichte in fünf Sätzen. Wie sind wir eigentlich auf die fünf Sätze gekommen? Das weiß ich jetzt schon nicht mehr, aber Was wir haben gesagt, <lacht> schreibt uns eine Weihnachtsgeschichte in fünf Sätzen. Das war die Aufgabe mhm. und gewonnen. Damals haben wir tatsächlich, ich habe nochmal nachgeschaut, da haben wir wirklich so eine Art Reihenfolge festgelegt. Und gewonnen hatte eben tatsächlich die Claudia Gnosala steffens mit ihrer Geschichte Weihnachten aus dem Kaugummiautomat. Die kann man nochmal nachlesen. Die ist also auch online im Literaturcafé. Und sie hat damals schon, also kurz darauf das fanden wir ebenfalls toll, sich zusammengefunden mit einer Zeichnerin. Mhm. Die waren wohl in derselben Schreibgruppe, mhm. nämlich die Claudia Weitzel. Also sie heißen ja. beide Claudia. Nicht verwirren lassen. Die Claudia Weitzel, die hat damals schon Zeichnungen zu dieser Geschichte in nur fünf Sätzen gemacht. Und sie haben ein Video aufgenommen, was wiederum die Claudia Knossala Steffens auch selbst eingesprochen hat, weil sie auch als Sprecherin, unter anderem als Sprecherin von Rundfunk und so tätig ist. Also ganz toll, finde ich, Ja, sehr vorgelesen. Schön. Mhm. Auch dieses Video gibt es noch online bei YouTube, kann man sich nochmal anschauen, also wirklich sehr schön. Und jetzt, zwei Jahre später, <lacht> ja. und dann sieht man mal wieder. Nichts ist umsonst. <lacht> das ist auch wichtig. Ja, es ist aber auch wichtig zu sehen, mhm. weil manchmal erlebe ich das so von manchen Autorinnen und Autoren, die haben was geschrieben und jetzt muss es raus. Jetzt wird ein Buch draus und wenn es nichts wird, ach, jetzt habe ich hier einen Monat gewartet und immer noch. Es dauert. Es kann dauern. Allein die Prozesse in Verlagen dauern. Es dauert manchmal, einen Verlag zu finden. Es dauert manchmal, bis sich irgendetwas ergibt daraus. Und jetzt hat es sich tatsächlich ergeben, dass sie in einem kleinen Verlag, nämlich der Neufeld Verlag, ja. der macht auch so, so christliche, und religiöse Sachen unter anderem und da passt diese Geschichte auch sehr rein, weil es um Weihnachten auch geht und um ein gewisses Wunder an Weihnachten. Ja. Und jetzt ist da ein kleines super Büchlein draus geworden und das allein in den Händen zu halten,
1: die ist, so ist, ist schön, ne? Ja, die Claudia hat es uns geschickt und das ist wirklich so schön und man muss noch dazu sagen, dass die Claudia Weizel, die heißen übrigens beide Claudia, wie lustig, Claudia und Claudia, die Claudia Weizel, die die Bilder gemacht hat, die malt das mit dem Mund. Mund gemalt, Die ist nämlich, glaube ich, querschnittsgelähmt und malt ihre Bilder mit dem Mund. Das ist wirklich zauberhaft, das ist so schön und es bringt in diesen fünf Sätzen in Verbindung mit diesen Illustrationen ein richtig weihnachtliches Gefühl auf und dafür passt es auch gut in unsere heutige Folge, finde ich. Also Weihnachten aus dem Kaugummiautomat, auch wirklich toll vorgelesen, hört da rein, um euch ein bisschen in Stimmung zu bringen. Es ist wirklich ein kleines Weihnachtswunder.
0: Wir haben jetzt den 17. Man kann es ja noch bestellen. Leider werden es wahrscheinlich die Buchhandlungen nicht unbedingt vorrätig haben. Vielleicht irgendwelche? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, es gibt ja so evangelische Buchhandlungen, weiß ich hier so im Raum im Schwarzwald ist ja mit. Mhm. Vielleicht haben es die, ich weiß es nicht. Man kann es aber noch bestellen, denn es ist, ich finde, das ist so ein ideales, um dieses wunderschöne Wort zu verwenden, Mitbringsel auch ja, du zu bist Weihnachten.
1: Heute in Na, es ist so ein kleines, <lacht> ja, ich, ich
0: man sieht schon, Fragen wir kommen Wolkan. zum Thema Lesen und darauf achten und so. Da kommen wir gleich dazu. Ja. Also es ist wirklich so ein wunderschönes Geschenk. Es, mhm. Man mag es gar nicht sagen, aber dieses kleine Büchlein kostet nur vier Euro. Und das deswegen, also man könnte wenn man Chef wäre, die ganze Belegschaft mit diesem ja. Buch erfreuen. Ja. Es ist eigentlich ein wunderbares Geschenkbuch. Ja. Also wenn ihr das jetzt am 17. oder 18. Noch guckt, dass ihr das irgendwie kriegt. Und es ist wunderschönes, kleines Büchlein. Ja. Das sagen wir nicht nur, weil dieser Text, dieses Buch, Büchlein aus unserem Wettbewerb vor zwei Jahren hervorgegangen ist, sondern weil es einfach wirklich eine schöne Sache ist, das zu sehen, was so draus werden kann. Da gibt es erst diese Geschichte, da tun sich dann zwei zusammen, dann gibt es Zeichnungen dazu, dann machen die ein Video draus und jetzt erscheint es auch nochmal im Verlag. Was mich auch deswegen freut, weil man sehen kann, alles hat irgendwie Funktion, es ist nicht so, dass man sagt, naja, das können sich ja alle die fünf Sätze und das Video gibt es ja auch schon. Was muss es noch, dieses Büchlein geben? Nein, gerade dieses Büchlein ist also wunder, wunderschön. Also jetzt, bevor ich jetzt hier noch mehr
1: <lacht> Wir schwärmen. Ihr Merkt, und schwärme. Wir schwärmen, ja. nicht ohne Grund, es ist es wirklich sehr, sehr schön. Es ist einfach schön und ich freue mich auch, dass ich es hier liegen habe und werde sicher noch ein paar Mal reinschauen. Das mussten wir jetzt ausgiebig sagen, Wolfgang, weil ich finde das schon toll, ne? man erntet, was man sät, du machst da so irgendeine kleine Aufgabe und dann entsteht etwas so Besonderes daraus, habe ich auch in meinen Schreibkursen manchmal schon erlebt, dass man so kleine Dinge anfängt oder ganz kleine erste Ideen entstehen und plötzlich kommt irgendwie ein Buch raus oder eine tolle Idee dabei raus. Und wie du schon sagst, ne, manche erwarten, dass so Bams kommt das Buch, aber meistens ist es doch ein Weg und eine Entwicklung. Und das eine kommt zum anderen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und dann entsteht was draus. Schön.
0: Und alles geht. Also es würde doch jeder sagen, na ja, aber fünf Sätze. Ja. Wie willst du daraus denn ein Buch machen? Allerdings. Aber es geht. Man ja. kann selbst mit fünf Sätzen ein wunderschönes kleines Büchlein gestalten. Ja. Und auch das ist ein bisschen so eine schöne, passt ja jetzt, wenn ihr alle schreiben wollt, Finde ich eine schöne Inspirationsquelle, um zu sehen, was alles möglich ist, was alles geht. Müssen sich nur die richtigen Leute zusammenfinden. Man muss die richtigen Verlage, die richtigen Zeitpunkte erwischen, was wir immer wieder sagen. Das lässt sich vielleicht gar nicht so planen.
1: Nee, das kann man nicht planen.
0: Aber es passiert.
1: Ja, und auch toll, dass der Neufeld Verlag sich ebenso in diese kleine Geschichte verliebt hat. Schön, freue ich mich. So.
0: Also Glückwunsch nochmal an, an die, die beiden Claudia Claudias. und Claudias. Genau.
1: Genau. So, heutiges Thema ist ja Lesen, lieber Wolfgang. Genau. Wir lesen ja beide gerne. Wir lesen auch beide gerne vor. Bei mir ist es ja so, dass mir als Kind eigentlich nicht vorgelesen wurde. Gar nicht. Wie ist es bei dir?
0: Mir wurde schon vorgelesen, aber nicht so, dass ich mich in dem Sinne daran erinnere. Mhm. Also es war eher so, dass mein Vater, glaube ich, auch Geschichten immer erfunden hat. Ja, schön. Also so Märchen und so. Mhm. Und die sozusagen frei erzählt hat. Also so richtig Vorlesebücher und so, da kann ich mich nicht direkt dran erinnern. Es war eher, äh, Find mir noch mal eine Geschichte, erzähl mir noch mal eine Geschichte.
1: Ja, also ich kann mich auch nicht dran, vielleicht hat auch meine Mama ein bisschen vorgelesen, aber es war eben nicht viel, also es war jetzt nicht so in unserem Alltag. Und ich selbst als Mama, jetzt ist ja meine Mama, meine Tochter ist ja schon fast erwachsen, aber wir haben das sehr lange gemacht. Also das war wirklich viele, viele, viele Jahre ein Ritual zum Einschlafen, dieses Vorlesen. Auch als ich schon selber lesen konnte. Ich höre das so oft, dass jemand sagt, ah ja, jetzt kann ich selber lesen, brauche ich nicht mehr vorlesen. Und das finde ich so schade, weil das ist so schön. Du lehnst dich zurück, du machst die Augen zu. Manche Kinder haben doch Einschlafprobleme. Wir hatten da nie Einschlafprobleme. Man dämmert so weg, man rutscht so in diese Geschichte. Man lässt sich so wegtragen. Und das ist eben was anderes, als wenn du es selber liest. Deswegen, ich habe das ganz lange gemacht. Ganz, ganz lange. Ich finde auch, dass man sich als Erwachsene vorlesen kann. Warum nicht?
0: Also definitiv, ich bin ja als Vorleser und Sprecher auch unterwegs bei verschiedenen Anlässen. Neulich gab es die Eröffnung eines Bücherbaumes, also ein öffentliches Bücherregal mhm. und da habe ich gelesen und dann stelle ich immer wieder fest oder ich stelle es auch fest, wenn aus irgendwelchen Gründen Leute zu einer Lesung kommen und ich lese ja nicht eigene Texte, sondern ich inszeniere teilweise auch schon Edgar Allan Poe in einem Gewölbekeller oder so, also jetzt nicht schauspielerisch, aber dennoch ein bisschen inszeniert. Und wenn da Leute reinkommen, dazukommen, die sonst das Vorlesen auch gar nicht kennen, und auch mhm. gibt es ja, darf nicht immer von sich und seiner Welt ausgehen, ja. die auch Hörbücher gar nicht kennen, mhm. die sind dann immer so ganz hin und weg, dass das geht, dass man das machen kann, dass man einfach einen Text vorlesen kann. <lacht> und da bin ich immer so ein bisschen so verblüfft, weil für mich ist es natürlich auch das Selbstverständlichste auch anderen vorzulesen, auch zu Hause privat vorzulesen und nicht um den Kindern vorzulesen. Aber ja. das ist etwas, was früher natürlich gemacht wurde, als es noch keinen Fernseher gab oder sonstige Zerstreuungsmöglichkeiten. Aber das ist definitiv der Tipp, fangt es nochmal an Weihnachten an, sich vorzulesen abends. Also einer schnappt ein Buch, man kann das ja machen, entweder liest einer vor oder man wechselt sich ab, dass man sich gegenseitig immer vorliest, jeden Abend liest anderen Kapitel und so weiter und so weiter. Und das macht einfach Spaß, man trainiert auch die eigene Stimme, man trainiert auch so ein bisschen die Auffassungsgabe, weil laut zu lesen ist auch nochmal was anderes. Natürlich muss man es auch ein bisschen können. Ich sage immer, viele Autorinnen und Autoren können das nicht, aber das sage ich jetzt hier nicht so laut. Ja, aber das Vorlesen von Texten ist einfach eine schöne Sache und man sollte es auf jeden Fall mehr tun und machen und sich nicht irgendwie passiv verriesen lassen.
1: Ja, und du lässt dich dann halt auch reinfallen, also ich höre auch gerne Hörbücher, da wird ja im Grunde auch vorgelesen und man driftet ja wirklich so weg, also ich bin da wirklich so, das ist auch so, wenn ich selber lese, aber ich finde es auch schön, mir vorlesen zu lassen, also deswegen, ich kann das nur bestätigen, was du sagst, sich auch mal zusammenzusetzen und ein Buch zu nehmen und vorzulesen, man macht das am ehesten noch bei den Kindern, aber ruhig auch sehr hochromantisch eigentlich. Ne, Kannst ein schönes Buch nehmen, was beide berührt und dann liest jeder so einen Abschnitt vor. Wunderbar.
0: Ja, und das ist auch erstaunlich, selbst laut gelesen, dass man wirklich auch sozusagen ganze Bücher sich vorlesen kann. Das geht, das glaube ich, was? Oh, 500 Seiten laut lesen, um Gottes Willen. Nein, es geht, es funktioniert, mach das mal. Das ist wirklich eine spannende Sache. Also das ist das zum Thema... Auch sich gemeinsam, das Lesen und das Vorlesen vor allen Dingen wieder zu entdecken. Mhm. Der Trend für 2024, die <lacht> Wiederentdeckung des Vorlesens. Und das ist wirklich, wie gesagt, ich bin manchmal so ganz gerührt, wenn Leute kommen und sagen, boah, das haben sie ja noch nie so, dass jemand ihnen was vorgelesen hat. Ah, das ist aber toll. Und dann denke ich mal, was für eine Entdeckung, weil, es ist ja so günstig. Man braucht ja nur ein Buch und ja. aufklappen und loslegen. Man braucht nicht mal Musikinstrumente. Man braucht keine Sportgeräte oder sonst was für, für andere Beschäftigungen. Man braucht keinen Strom, wenn zumindest draußen noch hell ist. Also deswegen, es ist eine einfache, schöne Beschäftigung. Und man konzentriert sich auf eine Stimme und man übt Stimme und man... Ja, also das ist erstmal das Plädoyer fürs Vorlesen. Weil wir hatten ja schon mal eine Folge gemacht hier in diesem Podcast über Lesungen, aber... Darum geht es nicht, das nur mal was anderes öffentlich vorzulesen, sondern wirklich lesen, ja ich sag mal in trauter Zweisamkeit zum Beispiel oder Dreisam oder Viersam oder je nachdem.
1: Ja und das ist ja auch was, also viele machen ja so Entschleunigungsgeschichten, ne? alles mögliche von Yoga bis ist ja auch alles fein aber auch vorlesen und auch lesen entschleunigt. Das ist im Grunde auch wie eine Meditation. Du gehst so in dich, du lässt dich auf etwas ein, du lässt deine Gedanken fließen, du vergisst deine Sorgen, du vergisst alles, weil du dich eben in dieser Geschichte befindest. Und das ist Extrem entspannend. Das darf man nicht vergessen. Das ist was völlig anderes, als sich vor den Fernseher zu setzen, ja, wo du was Vorgefertigtes bekommst und das auch häufig sehr aufregt, egal was man anschaut. ja. Beim Vorlesen oder beim Lesen entspannt man sich. Das ist erwiesen. Du hast auch ein paar Studien, weiß ich. Es gibt da Studien dazu, wie entspannend und wie gut uns allen das Lesen tut, das Lesen und das Vorlesen.
0: Das hat viele Auswirkungen. Und natürlich ist es wichtig, es gibt die Stiftung Lesen hier in Deutschland, die auch ja, ja. Leseförderung betreibt. Wir haben die, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja. Ich glaube, im Zusammenhang mit den Bibliotheken und so weiter. Also, weil es natürlich Lesen auch das Gehirn der Kinder anregt und weil Lesen neben dem Erzählen, dem freien Erzählen natürlich auch die einzige, ich sag mal, kulturelle Beschäftigung in dem Sinne ist, dass man sich eben selbst auch Dinge vorstellen muss, dass man Beschreibungen in einem Buch folgen muss, dass man sich die Dinge vorstellen muss, dass wenn ein Haus, Räume, ein Schloss oder sonst wie beschrieben sind, mhm. dass man sich das eben selbst auch vorstellen muss, dass man in seiner Fantasie diese Räume auch erschafft, durchwandert, durchlebt mit den Protagonistinnen und Protagonisten. Das heißt, Lesen als Fertigkeit bedeutet eben auch, Text, Worte zu Bildern werden zu lassen. Deswegen diese Umschreibung ja immer wieder sehr gerne gehört mit Kino im Kopf. Also sich wirklich die Bilder im Kopf vorstellen, ausmalen. Und das ist dann auch eine tolle Sache, die eben auch ganz andere Hirnregionen anregt, Vorstellungskraft, Fantasie fördert. Auch das Verständnis, das Verstehen, das Umsetzen und das Beschreiben. Und deswegen ist Lesen eine wichtige Sache und deswegen ist es wichtig, Kindern auch frühzeitig an das Lesen heranzuführen. Auch da gibt es Untersuchungen, dass eben, also wir sind dann die schlechten Beispiele, Diana, aber dass, <lacht> wenn eben Kindern vorgelesen wurde, dann lesen die auch mehr. Und dann geben die das auch eventuell weiter an ihre eigenen Kinder und, und, und. Also es ist eine wichtige Kulturtechnik und es gibt ja auch die Möglichkeit, Lesepate zu werden, dass man Kindern den eben, nicht vorgelesen wird normalerweise in mhm. Haushalten, die vielleicht auch aus ganz anderen Schichten kommen, mhm. dass denen wiederum vorgelesen wird. Also auch da kann man nochmal darauf hinweisen, wenn ihr Lust habt vorzulesen, vor allen Dingen Kindern vorzulesen. Wenn ihr vor allen Dingen auch schon etwas älter seid und sagt, ich habe Zeit und ich kann da auch in Schulen und, und Kindergärten gehen oder andere Einrichtungen und Kindern vorlesen, schaut mal in eurer Stadt, Dorf, sonst was. Da gibt es diese Lesepatenschaften in unterschiedlichsten Art und Weise. Da kriegt ihr dann auch Schulungen und dann kriegt ihr dann auch ein bisschen, sagen, pädagogisches Rüstzeug mitgeliefert, dass ihr dann Kindern vorlest und man glaubt eben gar nicht, was für Freude das bereiten kann. Vor allen Dingen, wenn die Kinder, wie gesagt, auch aus Bereichen kommen, wo sie es nicht gewohnt sind, Texte vorgelesen zu bekommen.
1: Ja, also hier bei uns in München sind das die Lesefüchse, die da unglaublich aktiv sind. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar bayernweit ist, die dann auch in die Schulen gehen und vorlesen und zwar regelmäßig. Die haben wirklich feste Termine, zu denen sie dann kommen. Und es wird ja immer gesagt, Kinder hören nicht mehr zu oder was, das stimmt gar nicht. Ne? Kinder lassen sich sehr gerne vorlesen, wenn sie die Gelegenheit dazu haben. Man darf das vielleicht nicht zu lang machen, ne? man muss vielleicht auch ein bisschen zwischendurch die Kinder mit einbinden, dass man jetzt nicht nur da seinen Text vorliest, sondern eben ein bisschen mit den Kindern das sich auch erarbeitet oder die mal mit einbindet, Und dann ist das eine richtig schöne Sache, auf jeden Fall, macht auch Spaß.
0: Und wenn es bleibt, dann ist es eben eine schöne Sache, wenn man auch als hm. Erwachsener noch liest. Und ja. generell, das Lesen vor dem Schlafengehen, da gibt es eben auch Untersuchungen, wir führen die jetzt nicht alle irgendwie an und auf. Aber das natürlich Lesen vor dem Schlafengehen. also ich glaube, wenn ich jetzt nicht unbedingt den blutigsten Horrorschocker oder sonst wie lese, <lacht> aber das Lesen vor dem Schlafengehen eben auch beruhigt. Absolut. Und dass es ja auch absolut okay ist, das muss man ja auch mal sagen, wenn Leute beim Lesen einschlafen.
1: Ja, ist doch wunderbar.
0: Ist natürlich ärgerlich, wenn man sagt, oh, ich wollte das gestern, noch bin ich echt schon auf der dritten Seite eingeschlafen. Okay, aber es ist eigentlich doch eine schöne Art und Weise zu lesen und dann dabei einzuschlafen und dann das Buch vielleicht noch wegzulesen und es fällt dann irgendwie den Boden runter, wie auch immer. Aber Lesen vor dem Einschlafen ist einfach eine schöne, beruhigende Tätigkeit, die hilft, runterzukommen. Man sollte natürlich, wie gesagt, schönes Lesen, was einen auch entsprechend beruhigt und dann ist auch das eine schöne Sache. Also nicht nur Vorlesen, sondern Selber lesen.
1: Ja, und hey, nicht im Handy. Ne? Also, wir nicht im Handy lesen. Und schon gar nicht irgendwelche Nachrichten, die ja zum Teil so erschreckend sind und die einen dann sozusagen in den Traum begleiten, sondern legt euch ein schönes Buch oder vielleicht sogar mal ein Lyrikband oder sowas auf den Nachttisch. Das sage ich ja in meinem Lyrikkurs auch so gerne. Und dann mit so einem Gedicht einzuschlafen. Also, das trägt dich ja in den Schlaf. Es beschäftigt dich ein Stück weit. Das ist ja bei der Lyrik einfach auch schön, dass man über diese Worte nachdenken kann. Und dann schläfst du sozusagen mit diesem Gedicht ein. Man schläft wirklich völlig anders ein, als wenn du jetzt vorher aufs Handy guckst oder Zeitung liest oder Nachrichten. Also in dem Moment, wo wir abends im Bett liegen, können wir die Welt sowieso nicht verändern. Und dann können wir es uns auch ein bisschen schön machen und uns einen schönen Text nehmen oder ein schönes Gedicht nehmen und das erstmal lesen.
0: Denn da gibt es ja in der Tat Untersuchungen, das ist, glaube ich, auch allgemein bekannt, dass offensichtlich dieser blaue Lichtanteil der Bildschirme der Handys dann dafür sorgt, dass, ja, ich, man kann es irgendwie, diese blauen Lichtwellen. Kannst
1: ja wegschalten auch, aber die sollen sie. den
0: Schlafrhythmus ja. eben stören, mhm. warum und wieso und welche Hormone dann angeregt und sonst kann man nachschauen. Deswegen haben die Handys mittlerweile alle so eine Funktion, die nachts auch das Display ein bisschen so auf Gelbtöne umschaltet und diesen ja. Blauton da rausnimmt. Aber ja, also wenn man schon auf dem Handy liest, dann bitte möglichst das Gerät auch runterdimmen. Ich glaube, das ist dann ganz wichtig. Und das kann trotzdem nicht schaden, noch zusätzlich eine Nachttischlampe anzumachen. Also selbst wenn man sozusagen auf einem leuchtenden Display liest. Aber wie du sagst, besser ist es eigentlich, auf einem sogenannten Papier zu lesen.
1: Ja und jetzt ganz im Ernst, ich liebe ja dieses Geräusch, wenn man eine Seite umblättert. Das ist so ein schönes Geräusch. Das ist so ein einfaches, schönes Geräusch irgendwie. Es wird ein bisschen, es wird ein bisschen komisch vielleicht, aber ich meine es wirklich ernst. Es hat so eine Langsamkeit. Du blätterst diese Seite um, um weiterzulesen. Du schiebst nicht, du scrollst nicht, du wischt nicht, Wenn du blätterst eine Seite um. Ja, die macht ein Geräusch. Ich kenne ja immer ein bisschen in Horror, wenn ich da kleine Kinder in den U-Bahnen sehen, die dann schon so völlig perfekt da durch die Seiten wischen. Ja? Die können eigentlich noch nicht richtig stehen, aber sie wischen schon auf dem Handy rum. Dann denke ich mir immer, gebt ihnen doch wenigstens irgendein Buch in die Hand, was sie umblättern können. Das ist ein bisschen was Haptisches ist. Ja, Aber gut, das ist einfach ein Zeichen der Zeit. Ich mag das Geräusch, wenn man Seiten umblättert.
0: Wo liest du denn Diana am liebsten?
1: Also ich lese eigentlich gerne abends vorm Schlafen gehen. Ich schlafe auch dann ein, manchmal schaffe ich nicht viel, manchmal schaffe ich nur drei Seiten. Ich lese auf dem Sofa, so wirklich so eingekuschelt, wie du gesagt hast. Ich mache es mir immer gemütlich. Also lesen, ich setze mich nicht an den Schreibtischkerzen gerade, außer es ist was Berufliches und lese ein Buch, sondern da mache ich es mir wirklich gemütlich.
0: Ja, also ähnlich bei mir auch, obwohl ich ja also manchmal auch lesen muss. muss aber <lacht> ich glaube, ich weiß, es gibt ja auch Literaturkritikerinnen und Kritiker, die lesen wirklich so am Tisch und markieren das alles ganz genau und hm. brauchen das, dass sie aufmerksam und mit geradem Rücken lesen, um mhm. vielleicht nicht einzuschlafen. <lacht> Natürlich ist es auch nochmal was anderes, wenn man ein Buch lesen muss, ja. als wenn man es lesen will. Aber mir geht es also auch so, also am liebsten irgendwie gemütlich machend auf dem Sofa oder im Bett lesend oder im Lesesessel sitzend. Mhm. Ja, diese Lesesituationen, die gefallen mir irgendwie auch so am besten.
1: Oder im Urlaub. so also im Urlaub, wirklich sich was mitnehmen, dann freut man sich, schafft man auch viel mehr. Und dann sitzt du so in deinem Stuhl oder in deinem Sessel oder liegst auf der Wiese und liest ein Buch. Es ist einfach schön. Man vergisst, das ist ja wirklich schon, es ist ja Wahnsinn. Ne? Wir vergessen Zeit und Raum beim Lesen. Das ist ja so ein Phänomen. Du tauchst da ein und dann tauchst du irgendwann wieder auf und willst eigentlich gar nicht da raus. Es ist ja wirklich sowas Schönes zu lesen. Ich kann ja niemanden verstehen, der das nicht mag, weil du wirklich weg bist aus dieser Welt, obwohl du nicht irgendein Hilfsmittel von außen hast, ne? sondern du liest einfach nur Buchstaben, Sätze, Wörter, nicht mehr.
0: Und es ist in der Tat noch etwas anderes, ob man vom Einschlafen 5, 10, 15, 20 Minuten oder länger liest. Manche sagen, ja, ich konnte das Buch nicht weglesen, ich muss die ganze Nacht lesen. Mhm. Hören wir auch immer wieder. Aber in der Regel liest man vom Einschlafen ja kürzer. Mhm. Und es ist, wir wissen das alle, durchaus ein Unterschied, ob wir eben nur zwei, drei Seiten vorm Einschlafen lesen oder ob wir wirklich uns mal die Zeit haben und Zeit nehmen. Und meistens mhm. ist es im Urlaub, dass wir uns wirklich hinsetzen und mal ein dickeres Buch ja mehr oder weniger am Stück durchlesen oder zumindest in sehr kurzer Zeit durchlesen wie wir es nie schaffen würden, wenn wir nur drei oder vier Seiten pro Tag lesen würden. Und dann kommt man in diese Deep Reading Phase, wo man wirklich noch viel mehr eintaucht, ja. noch viel mehr drin ist. Mhm. Das ist so, wir sagen das Runner's High des Lesers. Also das ist tatsächlich auch nochmal was anderes. Und das ist etwas, was man auch nochmal durchaus erfahren kann. Also wenn ihr immer nur drei oder vier Seiten lest, gönnt euch mal, länger zu lesen, wirklich einzutauchen. Manchmal macht man es auch, wenn man krank ist und man, Faust jetzt natürlich, man kann noch lesen und ist nicht ganz so erschöpft und krank. Aber auch da kennt man das ja auch. Da erinnere ich mich immer so an Kindheitstage, muss ich sagen, wo ich wirklich mal krank war und dann wirklich so an einem Tag damals so ein Buch durchgelesen habe.
1: Ja, und wo man, wenn es fertig ist, super enttäuscht ist, <lacht> weil das Buch zu Ende ist. Das kenne ich halt auch. Ne? Du willst nicht aufhören. Es entwickelt dann auch so einen Suchtfaktor und du denkst, es kann doch nicht sein, dass dieses Buch jetzt zu Ende ist. Da bin ich manchmal traurig gewesen. Ne? Deswegen habe ich tatsächlich früher in meiner Kindheit Bücher nach der Dicke ausgewählt. Je dicker, desto besser. Ich wollte nie, dass das aufhört. Ich wollte immer, dass es das möglichst lange so weitergeht.
0: Das ist ja die Regel, die wir auch sagen. Genau, dicke mhm. Bücher sind gefragt, Kurzgeschichten haben wir auch immer wieder gesagt, ja, sind leider nicht so gut verkäuflich, mhm. weil die meisten eben sich länger mit einer Geschichte beschäftigen wollen und deswegen auch gerade Serien so in sind, weil man dann eben ein Buch weglegen kann und dann das nächste <lacht> Buch dieser Serie lesen kann und einfach da weitermachen kann. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein großer Unterschied zwischen dem kurz mal so ein bisschen was lesen vom Einschlafen mhm. und wirklich dem konzentrierten also nicht konzentriert, aber ja doch dem, dem längeren Lesen und wirklich zu versinken in einem Text und da erst nach Stunden, sage ich mal, wieder aufzutauchen.
1: Ja, da komme ich tatsächlich manchmal zu selten dazu. Also das ist wirklich was, wo ich mir denke, da ist unser Alltag manchmal so hektisch und so schnell. Aber ich versuche es immer wieder und ich finde die Momente auch immer wieder und dann mache ich es mir gemütlich und dann freue ich mich auch richtig drauf.
0: Interessant ist es ja auch, wie schnell liest man. Mhm. Das ist auch immer wieder so ein Thema, was manchmal auch mir so als Frage gestellt wird, so als Kritiker. Sie lesen doch sicherlich so ein ganz schnell und sonst was. Und ich muss immer sagen, nee, eigentlich nicht. Also ich, klar, es gibt so Bücher, wo man sagen kann, da muss ich keine Rezension schreiben, aber aus anderen Gründen will ich so ein bisschen wissen. Dann kann man die auch so ein bisschen querlesen dazu gleich. Aber hm. wenn man wirklich auch eine Kritik zu einem Buch schreiben will, dann muss man das auch schon deutlicher lesen. Dann markert man sich auch Sätze an. Da können wir gleich noch dazu kommen, welche Form man das machen kann. Aber da geht es ja darum, wirklich auch noch Formulierungen vielleicht rauszusuchen. Auch da kommen wir jetzt gleich noch dazu, was das für das Schreiben wiederum bedeutet. Aber man muss dann schon mit einer gewissen Konzentration lesen. Und das Lesen, interessanterweise, ist ja auch sowas, wenn wir lesen lernen als Schulkind, dann lesen wir ja wirklich zunächst mal Buchstabe für Buchstabe. Wir mhm. wissen, das ist ein A und B und wir wissen mal den Konsonanten, dann ein P, T, K und sonst was. Dann basteln wir das als Kind sozusagen zusammen, zusammen mhm. und können das lesen. Und irgendwann muss man aber dieses Stadium verlassen.
1: Ja, man merkt es gar nicht richtig. Und
0: man merkt es gar nicht richtig. Mhm. Aber was dann ja passiert und auch da hilft wiederum viel Lesen, das noch zu verbessern, mhm. dass wir dann nicht mehr irgendwann einzelne Buchstaben wahrnehmen, hm. wenn wir lesen. Es sollte zumindest nicht so sein, wenn es bei ja. uns so ist. Hm? Sondern wir <lacht> lernen Wortbilder auswendig. Ja. Also deswegen weiß man ja auch, wenn plötzlich ein bekanntes Wort in Großbuchstaben in Versalien geschrieben ist, dann erkennen wir das Wortbild nicht mehr. Weil dann geht so ein kleines G, diese Unterlänge hat... Also es ist so ein charakteristisches, eine Wortsilhouette, sage ich mal. Und mhm. wenn es nur Großbuchstaben sind, dann ist die Wortsilhouette ja immer gewissermaßen so ein kleines Rechteck. Mhm. Und dann müssen wir wieder zurückfallen beim Lesen und das wirklich entziffern. Also wirklich wieder Buchstabe für Buchstabe. Aber wenn wir das die Lesetechnik gelernt haben, dann lesen wir nach Wörtern, die wir wahrnehmen. Mhm. Und es gibt ja so berühmte Beispiele, kennt sicher jeder. Das heißt, es sei irgendwie wissenschaftlich, aber es ist, glaube ich, eine Spielerei. Aber sie funktioniert, dass wenn wir in Wörtern Buchstaben vertauschen, nur minimal vertauschen, sodass die Wortsilhouette nicht großartig anders ist, verstehen wir trotzdem den Text, können wir trotzdem den Text lesen. Ja. Was eben auch dazu führt, dass wir häufig... Ähm, Korrekturlesen des eigenen Textes ja. nicht immer jeden Buchstaben, jeden, jeden falsch getippten, also andere dann plötzlich vielleicht, aber wir selbst nicht mehr erkennen, weil wir ja. dann wieder eigentlich auf Buchstabenebene runtergehen müssen oder wiederum so geübt sein, so ein geübtes Auge zu haben, dass wir merken, oh, da in dieser Wortsilhouette stimmt ein bisschen was nicht, mhm. sodass wir einen schnelleren Blick für Rechtschreibfehler haben. Also daraus resultiert, dass manche zum Beispiel Rechtschreibfehler sofort denen das ins Auge fällt und anderen wiederum nicht.
1: Ja, man kann ja auch die Umlaute weglassen und kann es trotzdem lesen. Das finde ich auch immer sehr spannend. Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Und wenn ich mich vertippe, dann lese ich das auch 20 Mal richtig. Und ich lese es die ganze Zeit richtig und dann sagt meine Lektorin schon mal, was ist das da? Oder sie streicht es mir an und denkt, gibt es doch nicht. Wieso habe ich das nicht gesehen? Ich habe es einfach richtig gelesen. Man ja. ist da wirklich blind dafür. Tatsächlich.
0: Und der nächste Schritt ist, dass es dann ja nicht nur bei einzelnen Wörtern bleibt, sondern dass man auch, hm. dass das Auge je nachdem immer schneller springt, immer mehr hm. ja, Wörter wahrnimmt und dann wiederum gibt es ja auch noch gewisse Techniken. Ich habe es mal versucht, aber bei mir hat es nicht so recht, das Schnelllesen dann wirklich zu üben. Speedreading, hast du das schon mal gemacht, Diana?
1: Nö, aber für mich gibt es keinen Grund. Ich bin ja eher jemand, der das so jeden Satz genießen möchte. Ich will mir ja gerade Zeit lassen. Also ne, ich habe überhaupt kein Interesse an Speedreading. Deswegen habe ich es auch nie versucht.
0: Ja, aber es gibt ja aus unterschiedlichen Gründen vielleicht mal, da will man was schneller lesen. Aber ja, wie gesagt, da gibt es dann noch so Sachen, dass man plötzlich fast schon unbewusst schneller springt, also mit dem Auge, um, um schneller Portionen wahrzunehmen, dass man heißt es ja eigentlich auch immer nicht mitlesen soll. Also schon gar nicht laut, aber auch im Gehirn. Aber da wird es, finde ich, auch immer ein bisschen so, weil man nur seine eigene Erfahrung kennt, wenn jemand sagt, wenn du einen Text liest, sollst du eigentlich nicht mitlesen. Du sollst einen Text wahrnehmen und aufnehmen, mhm. aber ihn nicht mitlesen. Mhm. Das gelingt nicht immer. Also zumindest die Leute, die dann laut flüstern, also so irgendwie den Text so mitmurmeln, das ist eher kontraproduktiv, wenn man auch einen Text schneller aufnehmen möchte.
1: Also ich kenne es aus der Anwaltskanzlei, wenn du so ganz lange Schriftsätze hast, da suchst du manchmal nach bestimmten Informationen, ja, und... Da habe ich, glaube ich, so etwas Ähnliches gemacht wie so ein Querlesen, ohne dass es mir bewusst war. Da war ich in der Lage, aus großen Textblöcken bestimmte Dinge sofort herauszuerkennen. Und ich glaube, das habe ich in der Kanzlei gelernt. Und was ich so von den Lesungen kenne, ist, dass ich lese und eigentlich im Kopf schon weiter bin. Also deswegen verliest man sich auch nicht so leicht. Also du bist eigentlich mit dem Blick schon weiter als das, was du sagst. Kennst du das auch?
0: Ja, das wurde uns auch immer in der Schule gesagt. Ihr müsst schon irgendwie weiter sein als das, was ihr lest. Als Vorleser würde ich sagen, nein. Also es ist eigentlich, weil dann weiß ich, ich muss, also das würde ich sagen, ist... Das mache ich automatisch. Es ist jetzt <lacht> Unsinn, wenn man laut vorliest, ja. weil dann muss ich wirklich den Text kennen, aber dann bin ich im Einklang mit dem Text und dem, was ich lese, also wenn ich vorlese, also schon weiter sein, das wird manchmal. Ich höre das auch manchmal. Ihr müsst immer schon so, so drei vier Wörter weiter sein als ja. das, was ihr liest. Das muss ich will sagen, ist Unsinn. Wenn man vorliest im Text, dann muss ich im Text sein. Ich muss den Text kennen. Ich muss den Text in mich aufsaugen. Aber zu sagen, du musst immer drei Wörter weiter sein und schon wissen, was kommt, das ist schlichtweg. Also finde ich, wenn es da draußen Lesecoaches gibt, die weiß, gibt's auch. Die sagen es anders, aber nee, ich finde. Das hört man dann auch. Das ist nicht so gut vorgelesen, als wenn man wirklich im Text in der Zeit aktuell bei dem Wort ist, was ich gerade auch lese.
1: Aber da ist natürlich der Unterschied, dass ich eigene Texte lese. Das heißt, du kennst ja irgendwann deinen Stil, du ahnst auch schon tatsächlich voraus, was du vielleicht als nächstes geschrieben hast. Und da denke ich gar nicht drüber nach. Ne? Ja, aber du. Also ich denke da nicht drüber.
0: Ja, aber du kannst auch als Vorleser, prima vista, also wenn du den Text nicht kennst. Ja. Gibt es schon im Übrigen gucken. ja auch bei den, es gibt ja auch diese Vorlesewettbewerbe für mhm. Kinder und Jugendliche. Da gibt es mhm. ja auch diese Disziplin. Mhm. Die haben ja einen Text, den sie nicht kennen. einen eigenen Text und Vorbereiten mhm. und einen Text, den sie nicht kennen. Also wirklich, mhm. und das ist faszinierend, wenn man da das unglaublich, wie die Profis lesen die vor. Also, da gilt aber, finde ich, schon auch das Gleiche, dass man. Beim Vorlesen, dass man einen Text nicht kennt und nach ein paar Sätzen so ein bisschen den Stil der Autorin, des Autors drauf hat und eigentlich durchaus schon weiß, wohin der Satz
1: Geht. läuft. Mhm. Und
0: man weiß. Das kann ich wie gesagt, aus eigener Erfahrung sagen, man weiß zum Beispiel, es fehlt noch ein Verb. Mhm. Das muss noch kommen. Und im Idealfall weiß ich eigentlich, auch ohne dass ich es kenne und auch ohne dass meine Augen drei Wörter vorspringen, weiß ich schon, welches Verb das in etwa sein wird. Ja. Sonst, ja, habe ich ein Problem, wenn dann irgendwie, dann stimmt die Satzspannung nicht mhm. beim Vorlesen. Aber ja, also deswegen, ja, eigenes, ja, aber selbst auch fremdes. Also ich finde, es funktioniert durchaus Sonst könnten wir auch nicht vorlesen. Deswegen, wenn wir das üben, Stimmt, ja. das üben, da reinzukommen, dann funktioniert das einfach. Dann weiß man, dann hat man, sind es kurze, sind es lange Sätze, wie wird das geschrieben? Und da kommt man schon rein. Das sage ich jetzt so als jemand, der regelmäßig eben als Sprecher und Vorleser Texte vorträgt. Ja. Aber ja, dieses Schnelllesen dazu noch eines, weil du sagst, du hast das in deiner juristischen Tätigkeit dass du schnell weißt, wo Dinge sind. Also eins muss man ja festhalten, das finde ich auch faszinierend, dass man ja häufig bei Büchern auch immer so ziemlich genau weiß, wo war denn diese Stimmt. sehr markante Textstelle. Ja, hast du recht. Also man Gegner hat offen. da ein fast schon mhm. räumliches Gedächtnis, dass man ja. weiß, das war oben links auf der Seite und so im ersten Drittel. Mhm. Also das ist auch eine interessante Sache, dass man das sich auch Stimmt. fast schon räumlich merkt. Und das andere, was ich manchmal feststelle, dass wiederum habe ich noch nicht näher untersucht, was das, für das Schreiben der Autorinnen und Autoren ausmacht. Es gibt tatsächlich Texte, die kann man sehr gut durchscannen, sage ich mal. Wenn man so in etwa wissen möchte, wie geht die Handlung und wie passt die. Weil diese Autorinnen und Autoren sehr viel Infos immer in entsprechend markante Absätze oder Abschnitte legen.
1: Mhm. Also ich
0: bin da noch nicht näher eingestiegen, aber mhm. es gibt Texte, und da kann ich nicht sagen, die haben nur kurze Sätze oder so in der Art, aber es gibt Texte, mhm. da kann man wirklich, wenn man so schnell blättert, immer wieder Textabschnitte scannt. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn man die Anfänge der Absätze scannt, mhm. weiß man in etwa, worum es geht, weil die wohl, das ist meine Theorie, Infos am Anfang der Absätze reinbauen. Und dann gibt es wiederum Texte, da funktioniert das einfach nicht. Da bekomme ich nicht mit, was da eigentlich passiert, wenn ich nicht lese. Wie gesagt, Nicht, wenn ich eine Kritik schreibe, aber mhm. wenn ich schnell mal wissen will, worum es in dem Buch oder wie mhm. geht's aus mhm. oder ich habe jetzt die ersten paar Seiten gelesen. Ich muss keine Kritik schreiben, aber es interessiert mich trotzdem, wie geht's aus. Wie da funktioniert es bei manchen und bei manchen nicht. Mhm. Das ist eine interessante Feststellung, die ich gemacht habe.
1: Mhm. Jeder hat ja so einen Stil auch zu schreiben und einen Rhythmus ja und wahrscheinlich gibt es dann einen doch wiederkehrenden Rhythmus, den du dann eben erkennst. Das kann schon gut sein, Aber das passiert wahrscheinlich unbewusst.
0: Wir fordern ja auch immer euch da auf, also es soll ja so, immer wieder gibt es auch so Beiträge in Zeitschriften über Speedreading und Wettbewerb und Schnellleser und Leute, die einen, was was, was war das? Ich müsste mal googeln, das habe ich gar nicht, aber da war doch auch mal ein Bericht, den ganzen Harry Potter in so und so vielen Minuten gelesen und dann eben auch noch, da gibt es so richtige Wettbewerbe, mhm. dass man eben ein Buch bekommt, das man nicht kennt, also jetzt nicht Harry Potter, sondern das man nicht kennt und das wirklich möglichst schnell durchlesen muss und dann aber Verständnisfragen zu diesem Text bekommt.
1: Mhm. Es ist faszinierend, aber weißt du, nachdem wir in einer Welt leben, wo eh alles immer schnell gehen muss, wo wir schnell einen Kaffee kaufen, schnell zur Arbeit, schnell dies, finde ich es schön, mal etwas langsam zu machen und ich habe überhaupt keine Lust, <lacht> dann mit dem Lesen anzufangen, weil es muss alles immer schnell und immer sofort sein und für mich ist das Lesen eins der Dinge, wo ich mir Zeit lassen möchte und wenn es dann halt länger dauert, weil ich nur zehn Seiten schaffe, dann dauert es halt länger und die Zeit nehme ich mir dann halt einfach.
0: Wenn du sie kannst. Also ja, bei mir geht es manchmal beruflich nicht und dann muss man manchmal ein gewisses gelernt, Wolfgang. und muss es anders machen. Ja. Also deswegen, ja, es gibt dieses aus Muße lesen, manchmal hat man, oder wenn man auch eine Deadline ja. hat, irgendwie eine Besprechung zu schreiben bis da und dahin oder für irgendeine öffentliche Diskussion das, das Buch zu lesen, dann ja, muss musst, man gucken, dass man es dann auch reinbaut. Im Übrigen, auch das ist immer wichtig, vor allen Dingen auch manchmal für Self-Publisher zu wissen, dass natürlich auch die Typografie Auswirkungen hat, wie gut man mhm. einen Text liest. Ich hatte ja schon dieses Wortbild erwähnt, das zum Beispiel ja auch markanter ist bei Schriftarten mit diesen sogenannten Serifen, also diese ja. Häkchen. Ja. Also früher hatte man Füßchen. A la Times New Roman oder Füßchen oder wie auch immer, <lacht> weil eben diese. Buchstaben dadurch ein bisschen markanter ist. Ja. Da gibt es ja auch wiederum, dass man sozusagen auch den unteren Bereich dieser Wörter abdecken kann und man kann sie hm. trotzdem noch lesen und erkennen. Also das spielt eine Rolle, welche Schriftart wir anwenden. Aber auch zum Beispiel, wie hoch der sogenannte Durchschuss ist, also der Zeilenabstand. Ja. Denn ja. manchmal tendieren ja Self-Publisher dazu, dass sie sagen, es soll möglichst günstig werden <lacht> in der gedruckten Fassung beim Print-on-Demand-Dienstleister. Ja. Und deswegen möglichst viel Text auf die Seite. Ja,
1: eng zusammen. Und
0: deswegen möglichst eng zusammen. Mhm. Aber... Es ist bekannt, dass wenn die Zeilen zu eng sind, sie zu weit dürfen sie auch nicht sein, dann kann das Auge nicht mehr springen, also richtig. Aber wenn sie zu eng sind, dann ermüden wir schneller. Hm. Das heißt, gute Typografie und Gestaltung hat Auswirkungen auch auf, wie gern wir etwas lesen und wie schnell wir ermüden. Also wenn ihr wenn ein Buch müde werdet, könnt ihr es vielleicht auch drauf schieben. Die Typografie ist nicht so doll.
1: <lacht> ja, aber das finde ich auch, also gerade wenn Zeilen zu nah beieinander sind, das stört sehr, es schreckt auch wirklich ab. Also es ist auch von der Optik einfach etwas, wo du dir denkst, Na, das will ich jetzt eigentlich nicht lesen. Weißt du, wenn du so Seiten hast, die so auch ohne Absätze ja, und ohne Abstände einfach so zusammengeklatscht. Wer will sowas schon lesen? Ich nicht.
0: Da wir aber, Diana, jetzt ja auch ein Podcast sind für Autorinnen und Autoren. Ja. Oder auch nicht. Ja. <lacht> Ist natürlich Lesen jetzt wiederum auch sehr wichtig für das eigene Schreiben. Ja. Das müssen wir jetzt auch nochmal wirklich festhalten. Ich sage es immer wieder und manchmal bin ich wirklich auch erstaunt, dass dem nicht so ist. Ich denke, die Voraussetzung, gut zu schreiben, ist eigentlich auch gut und viel zu lesen. Ja. Aus den ganz unterschiedlichsten Gründen.
1: Ja, das sehe ich genauso und ich hatte jetzt mal kurz in unsere... Feedbacks geguckt, weil irgendjemand hatte genau das geschrieben, ja, also dass er sich einfach so ein bisschen wieder bemüßigt gefühlt hat, auch zu lesen, ein gutes Buch in die Hand zu sagen. Also richtig kickt das, wenn ich gerade ein gutes Buch lese. Genau, hier. Der Mike hatte das geschrieben.
0: Genau, das war nach der Motivationsfolge, wo er gesagt hat. Er motiviert der... sich, indem er andere Bücher liest. Das ja. ist toll.
1: Ja, finde ich auch. Und auf die Idee kommen lustigerweise viel zu wenige. Ja, aber auch dieses Sätze wahrnehmen, schöne Sätze wahrzunehmen und bewusst wahrzunehmen und sich dann vielleicht sogar zu sagen: Mensch, was steckt in so einem oft einfachen Satz alles drin? Und und sowas möchte ich vielleicht auch machen. Das inspiriert einen auch wahnsinnig, ja. Und, und die ganzen Geschichten inspirieren einen wahnsinnig. Also Leute, die schreiben, finde ich wirklich, die sollten auch lesen. Ich habe gelegentlich mal jemanden gehabt, der gesagt hat, ich habe nicht viel gelesen. Die tun sich dann in der Regel auch schwer. Natürlich tun sie sich schwer, ja.
0: Also sehr, sehr häufig ist vielleicht übertrieben, aber ich bekomme doch hin und wieder meinen Seminaren dadurch einen Eindruck, wenn ich das habe ich hier ja auch schon des öfteren gesagt beim Thema Verlagsuche wenn ich den leuten dann sage wenn sie sagen ja welcher verlag oder welches thema und was, dann sage ich, ja was lest ihr denn welchen verlagen erscheinen ja. denn die bücher die ihr so lest Mal lesen und manchmal gelegentlich kriegt dann so einen blick und oh, ich lese eigentlich also selber lese ich <lacht> selber lese ich gar nicht so viel ja, toll. Super. Also manchmal fühlen sich Leute bemüßigt zu schreiben, ja. aber sie lesen selbst gar nicht und dann sage ich auch, das kann gar nicht so funktionieren, weil zu lesen, vor allen Dingen in dem Genre auch zu lesen, ja. in dem man schreibt, aber nicht nur, auch andere Genres
1: hm.
0: sollte man lesen, das schult einfach den Blick, wie machen es andere, was hat mir dran gefallen, was hat mir dran nicht gefallen, welche Formulierung war klasse, welche Beschreibung eines Vorgangs war sehr plastisch. Oder wenn ich ein Problem damit habe, zum Beispiel mit Naturbeschreibungen, mhm. dann ist es durchaus förderlich, auf Naturbeschreibungen in anderen Büchern zu achten und zu sagen, warum hat mir das, wie hat der das gemacht, wie hat die das gemacht, warum hat mich das so angesprochen, warum war die Beschreibung dieser Landschaft für mich da plötzlich so plastisch, dass sie wirklich vor meinen Augen stand. Das zu analysieren und dem genau nachzugehen, das ist etwas, was man wirklich beim Lesen lernt und was man dann für das eigene anwenden kann. Wohlgemerkt, natürlich nicht eins zu eins Formulierung zu übernehmen, dann wäre das eine Urheberrechtsverletzung, <lacht> sondern zu ein bisschen, wie, wie, wie ist das gemacht, was kann ich davon lernen. Ja. Und das ist deswegen förderlich natürlich für das eigene Schreiben auch, die von mir immer wieder häufig zitierten Phrasen und Worthülsen, auf die komme ich ja nur, wenn ich merke, wie oft eine gewisse Phrase und Worthülse irgendwo auftaucht. Und dazu muss ich wiederum lesen, dazu muss ich sagen, boah, nee, das ist so abgegriffen, dass man nicht irgendetwas schreibt und alle anderen sagen, na ja, aber... Das habe ich auch schon zigmal gelesen und man selbst hat man es nicht zigmal gelesen, weil man selber weil gar man nicht liest. Nicht. Deswegen ist auch das sehr wichtig zu sehen, oh, das war wirklich abgegriffen. Da war wirklich, nee, so möchte ich nicht schreiben. Da muss ich für mein Schreiben nochmal was anderes ausdenken. Da hilft das Lesen.
1: Ja, und man entwickelt ganz automatisch auch ein Gefühl für Dramaturgie. Du kriegst sozusagen intuitiv mit, wie so eine Geschichte verläuft, wo ein Höhepunkt, also da musst du gar nicht so bewusst darüber nachdenken, das kriegst du so ins Gefühl, ja auch was Längen von Geschichten, also dann hast du ein Gefühl, wie lange so ein Buch sein sollte, weil du einfach Bücher gelesen hast und das verinnerlicht sich irgendwie und dann kriegst du auch ein Gefühl für Spannungsmomente, für Übergänge und das passiert auf so einer Ebene, die einem oft gar nicht bewusst ist, aber es passiert. Und dann hat man damit, glaube ich, viel weniger Probleme, als wenn man dann wie an so einem Reisbrett sich überlegen muss, wie baue ich das dramaturgisch aus, wenn du einfach so ein Gefühl hast. Und die großen Autoren, die sagen, ich plane kein Buch. Ich glaube, einer deiner Lieblingsschriftsteller, wie heißt der noch? Mr. King. King. Stephen, ja, der hat das, glaube ich, auch so im Gefühl, dass er gar nicht planen muss, weil er so viel schreibt und vielleicht auch so viel liest, dass er darüber nicht bewusst nachdenken muss. Also das bringt unglaublich viel.
0: Also nachdem, wie oft Stephen King zitiert ist bei anderen Büchern, muss er auch unglaublich viel lesen. Ja, Und stimmt. das ist ja auch etwas Wichtiges. Und was man alles lernen kann, ich meine, man muss nur unsere Podcast-Folgen durchgehen, aber eben wie man Figuren zeichnet, wie eine Erzählperspektive funktioniert, gute Dialoge und so weiter. Also all das kann ich lernen, kann ich lesen, gucke ich mir bei anderen an. Was ist zum Beispiel der Subtext bei diesem Dialog? Also sich darüber Gedanken machen. Das ist natürlich auch ein bisschen Berufskrankheit bei mir als Kritiker, dass man manchmal da vielleicht auch gar nicht abschalten kann und wirklich sehr analytisch immer liest und auf so etwas achtet. Aber es hilft natürlich, auch da genauer zu lesen, nicht einfach zu sagen, oh, das war jetzt sehr berührend, aber warum war das so? Warum hat mich das berührt? Mhm. Warum fand ich diesen Dialog jetzt sehr spannend? Warum hat dieser Dialog funktioniert, ohne dass ein sagte sie, sagte er, sagte sie, sagte er dahinter stand? Ja. Warum wusste ich das? Wie hat es die Autorin gemacht? Also das sind alles so Dinge, die kriege ich raus, wenn ich viel lese. Ja. Und dann natürlich noch, wenn ich sehr bewusst wiederum auch lese und mir das auch bewusst mache. Und wenn ich vielleicht auf Dinge achte, wo ich selbst noch Schwächen habe. Wenn ich weiß, zum Beispiel, ja, Dialoge sind bei mir nicht so stark, dann mal zu gucken, wie machen das andere und sind die stark oder nicht? Und woran liegt das? Als Beispiel. Oder Figurenbeschreibungen möglichst, glaubhaft möglichst, plastisch, Figurenentwicklungen und so weiter und so weiter. Das kriege ich nur mit, wenn ich viel lese. Und idealerweise, das Aufgreife für mich wie immer, man muss in jedem Handwerk üben ja. und man kann natürlich beim Schreiben üben, aber in dem Fall beim Handwerk des Autoren und der Autorin gehört Lesen mit zum Üben für das Schreiben.
1: Ja, und außerdem fördert ihr damit das, was ihr fördern wollt, nämlich Autoren zu unterstützen, weil wenn man liest, dann kauft man Bücher und damit helft ihr euch letztendlich auch selbst auf diesem Markt und auf diesem Buchmarkt, weil genau das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja letztendlich auch unsere Bücher verkaufen und wir wollen, dass sie gelesen werden. Also das ist eine ganz runde Geschichte und außerdem, und das muss ich jetzt noch sagen, weil das habe ich auf einer Seite, ich, ich sage jetzt einfach nur von einer Krankenkasse gelesen. Wolfgang fand das ja nicht wissenschaftlich genug. Ich habe hab
0: Origin, hab das Original sozusagen Wolfgang noch gefunden bei, <lacht> bei Science Direct. Das <lacht> genau. englische Original. Da kann man immer mit angeben, wenn man dann irgendwie diese verlinken Dinge. Aber ja, Wir verlinken A chapter das. a day, association of book reading with long... Das hast jetzt davon.
1: Okay. Ja, das gen, hast du jetzt. Gen, okay. ah, ah, ja, jetzt, jetzt. Ja, Ein englisches Wort, davon. das ich
0: nicht kenne. Okay, Kann passieren. Wir verlinken es. Ihr könnt das mal aussprechen.
1: Genau. das Lesen die Entspannung fördert, ist ja klar. Dass es vielleicht auch demenzpräventiv ist, ist vielleicht auch klar. Intelligenter macht. Also, es gibt eigentlich nichts Schlechtes, ne? Es gibt nichts Schlechtes über das Lesen. Also, hast du irgendwas gefunden, was am Lesen negativ ist? Ich weiß nicht. Die
0: Augen, die, die Augen. Augen. Na, ja. Aber selbst da heißt es, das ist jetzt, wenn man natürlich.
1: Bildschirm ist schlimmer.
0: Bildschirm ist schlimmer. Und, ja. und natürlich sollte man darauf achten, dass die, die Lichtsituation entsprechend ist, dass man da nicht so klar. sich konzentriert und natürlich spielt auch das Alter dann eine Rolle. Die Augen und die Fähigkeit des Scharfstellens lässt ja irgendwann auch nach, ganz klar. Zum Augenoptiker dann rechtzeitig gehen und sich eine Brille ja. auch äh, geben lassen. <lacht> aber in der Tat, sonst ist Lesen für alles gut, zur Entspannung und sonst wie. Und jetzt kommt noch, das Lesen verspricht das ewige Leben.
1: Ja. <lacht> der ja, weiß nicht
0: ganz. Aber diese Studie, die du ja zitiert hast, ja. also da wurde unterteilt zwischen Nichtleser, Leser, die bis zu 3,5 Stunden keine Ahnung, wie auf die, die auf die 3,5 Stunden pro Woche lesen mhm. und die, die mehr lesen. Und die Probanden mussten mindestens 50 Jahre alt sein. Mhm. Und das ging über zwölf Jahre. Es oh. war die Universität in Yale hat diese Untersuchung mhm. gemacht, das ging über zwölf Jahre. Mhm. Und dann haben sie geguckt, wer, wer lebt noch nach einer gewissen Zeit. Und sie sagen, die Lebenserwartung der Probanden, die wöchentlich bis zu dreieinhalb Stunden lasen, war 17 Prozent höher als die Lebenserwartung der Nichtleser. Mhm. Und bei den Vielesern, die pro Woche mehr als dreieinhalb Stunden lesen, also noch mehr, lag die Lebenserwartung sogar
1: 23 Prozent höher. Toll. Ich habe jetzt kurz gezuckt, weil du sagtest... Wenn ich nur lese, lebe ich ewig. Das ewige ja. Leben. Okay, da stimmt jetzt irgendwas nicht, Wolfgang. Aber länger leben, das auf jeden Fall.
0: Und es steht ja auch noch...
1: Leser leben länger. Das kann
0: man natürlich sagen, ja, okay, aber die, die Zeit haben mehr zu lesen, die haben wahrscheinlich generell auch ein entspannteres Leben oder... Können sich das auch leisten, müssen hm. nicht irgendwie drei Jobs gleichzeitig machen oder sonst wie. Also es heißt hier eben auch noch, dass sie solche Faktoren ausgerechnet haben. Wie auch immer das ist, ihr könnt das nachlesen. Ja, also ihr, am besten, ich habe es bei Geo auch gefunden, und du bei einer Krankenkasse, aber <lacht> es gibt auch das Original dieser Untersuchung, die man bei Elsevier nachlesen kann, diese ganze Studie. Da ist das nochmal genauer ausgeführt, wer das nochmal haben möchte. Ja.
1: Aber ich befürchte, Herr Wolfgang, dass jetzt doch einige, die uns zuhören, schon ein bisschen mit den Hufen scharren, wie man so schön sagt, weil sie nämlich auf etwas warten. Was könnte das wohl sein, Wolfgang? Weil das Weihnachten...
0: Die Schreibaufgabe.
1: Die Schreibaufgabe. Ich glaube, wir sollten mal so langsam an unsere Schreibaufgabe denken, oder?
0: Ja, schade. Ich könnte zum Lesen noch sehr viel sagen. Also <lacht> Lesekreise zum Beispiel haben wir noch gar nicht angesprochen. Stimmt. Aber wenn ihr lesen wollt und es ist ja auch wichtig... Also beim Lesen ist natürlich so, man liest ja sehr, also Lesen ist ja eine einsame Sache, auch wie Schreiben natürlich eine einsame Sache ist und es ist aber schon von Vorteil, sich manchmal auch über die Dinge, die man da feststellt, sich auszutauschen mhm. und deswegen sei noch erwähnt, es gibt ja auch Lesekreise Stimmt. und am besten die, wo man sich auch persönlich trifft, es gibt natürlich mhm. auch Lesekreise bei... Online-Medien, Facebook, wer sich erinnert, Ältere erinnern sich. Da gibt es also auch Lesekreise so in digitaler Form oder es gibt sowas. Mhm. Aber wenn man das persönlich macht, ist es eine schöne Sache. Und dann kann man sich auch nochmal austauschen über das ja. Gelesene und Wahrgenommene. Das wollte ich noch erwähnen. Da hast du recht. Also steht ja. Lesekreis. Und was ich auch noch irgendwie erwähnen könnte ist, Diana, wenn du ein Buch gelesen hast, sieht man das?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich bin da nicht so, irgendwie kann ich Bücher nie so lesen, dass man das nicht sieht. Also bei hm. mir gibt es immer irgendwelche Spuren.
0: Da könntest du dann mit mir Probleme bekommen, weil ich bin ja gelernter Buchhändler <lacht> und ich habe schon das in meiner befürchtet. Ausbildung, weil man ja manchmal in Bücher auch reinlesen musste oder lesen musste, hm. die man dann später ja auch noch wieder verkauft hat. Man kann ja hm. nicht sich alles dann kaufen. Hm. Kann ich sozusagen auch ein Buch lesen, indem ich wirklich nur die Seiten minimal öffne und mir tut das buchstäblich im Herzen weh, wenn jemand so ein Buch so aufklappt und womöglich nochmal mit der Handfläche da drüber streicht <lacht> in der Mitte, wenn es so eine Klebebindung ist, dann höre ich es fast schon knirschen. Und das ist das geliebte Buch, Wolfgang. Ja, deswegen, also ich mittlerweile kann ich es, aber früher konnte ich auch keine Bücher ausleihen, weil <lacht> wenn es dann zurückkam mit quer gelesenem Rücken, es äh, war für mich der Horror, da sage ich: kauf mir bitte ein neues, wie sieht denn das aus? Man sieht, dass das Buch gelesen wurde, Ja, herrlich,
1: das ist ja das, <lacht> was es will. Was wollen Bücher? Sie wollen gelesen werden. So, frag mal ein Buch. Ja. Welche Variante dem Buch jetzt selbst besser gefällt? Da kommen wir mal drüber reden, Wolfgang.
0: <lacht> Aber das finde ich auch noch so interessant. Also ja. Das ist auch noch ein Punkt Lesen. Manche Leute irgendwie sagen, bei die hast du dein Buch überhaupt schon gelesen? Das sieht also so ungelesen aus. <lacht> Und ich sage, ja klar, weil es ist doch schrecklich, wenn so Bücher so, äh. ja. Aber andere sagen natürlich, am Buch muss diese Spuren haben, muss Kaffeeflecken haben. Andere ja, es muss
1: ja nicht so krass sein. Auch Streich
0: noch an und markern da drin rum und oh, für mich der Horror. Also das, was ich eben mache, ist natürlich solche Kleber anzubringen bei wichtigen Stellen, die für meine Rezension wichtig ist oder Zitate oder sonst wie. Schreibe ich mir manchmal die auch raus, aber das ist schon das Höchste, die man möglichst rückstandslos wieder entfernen kann. <lacht>
1: Also dann darfst du dir von mir nie ein Buch ausleihen. Bei mir sind manchmal, ich mag ja was ein. Na, ich schon bei
0: dir, aber du nicht bei mir. Ja.
1: Ich glaube, du wärst geschockt vielleicht. Also ja, da sieht man mal, wie unterschiedlich wir sind, lieber Wolfgang. Wir wissen es ja schon länger, <lacht> dass wir da nicht so auf einer Wellenlänge sind. Aber ja.
0: Klingt immer jetzt sehr pedantisch. ne? Aber ja, ist es auch. Ich glaube, das ist so eine Berufssache, glaube ich auch.
1: Mm, kann schon sein. Fragen wir
0: mal, wenn Buchhändlerinnen und Buchhändler jetzt zuhören. Also ihr könnt uns ja immer Feedback zu jeder Folge geben. Wie ist das bei euch mit Lesen? Mhm. Sagt ihr im Buch, muss man es ansehen? Oder? Nee, im Buch ist heilig ist ein Objekt und es darf nicht einfach so.
1: Ja, die Buchhändler, da verstehe ich das ja doch, die wollen die ja dann auch weiterverkaufen, aber weißt du, wenn du da ein Buch hast, was schon so richtig zerlesen aussieht und du gibst es jemand, und sagst, mein Gott, ich habe es so geliebt, ich habe es ganz oft gelesen, dann sieht man dem Buch das auch an. Man sieht es dem geliebten Buch an, verstehst du? Das ist, hat ja auch was. Ja, Es hat ja auch was, dass man dem anmerkt, wie sehr es gelesen worden ist, mit welcher Inbrunst es gelesen worden ist. Wolfgang, da kommen wir nicht zusammen. So,
0: aber jetzt. Nun sei die Messe gelesen, um eine Mann und Karlo rauszuhausen. Und wir kommen jetzt, weil jetzt haben wir die Stunde. Ja. Also nicht, dass nach dem Motto, erst nach einer Stunde hören wir auf, das nicht. Aber ihr wisst, dieser Podcast dauert in etwa eine Stunde. Aber wir haben jetzt natürlich noch. Unsere Schreibaufgabe. Die angekündigte Schreibaufgabe.
1: Ja, genau. Ja, und wir haben uns wie immer ein paar Gedanken gemacht, mit was schicken wir euch in die Winterpause, die ja auch ein bisschen länger ist dieses Jahr. Und die Idee kam von dir, Wolfgang.
0: Ja, weil wir haben ja jetzt schon den 17. Dezember, wenn diese Folge online geht. Mhm. Und wir hatten in den letzten beiden Jahren ja immer so eine Weihnachtsaufgabe, aber die hatten wir immer schon früher gestellt. Stimmt. Sodass wir zur Folge kurz vor Weihnachten auch noch eure besten Weihnachtsgeschichten vorlesen konnten. Mhm. Und jetzt sind wir schon beim 17. Ja. Und jetzt gehen wir, das können wir jetzt auch mal sagen, in eine kleinere Pause. Wir machen ja immer zweimal im Jahr ein bisschen Pause, auch damit wir ein bisschen durchatmen. Und uns erholen können immer im Sommer. Und wir machen jetzt auch noch die kleine Winterpause. Das heißt, ihr werdet uns wiederhören. Das sagen wir auch schon mal im Februar. Also im Januar machen wir ein bisschen Pause. Am 11. Mhm. Februar gibt es dann die mhm. nächste reguläre Folge mit euren schönsten Geschichten. Und wenn wir jetzt aber im Februar noch mit Weihnachtsgeschichten kämen oder auch schon im Januar, dann würde jeder wahrscheinlich sagen,
1: ich oh,
0: das ist ja, mhm. wer will jetzt nur Weihnachtsgeschichten hören? Ja. Und deswegen haben wir ein anderes Thema genommen. Aber natürlich auch ein zeitlich naheliegendes.
1: Ja, und was auch so wunderbar für dieses neue Jahr ist. Weißt du, das ist ja etwas, was, glaube ich, wirklich jeder kennt. Wenn man ins neue Jahr geht, dass man sich... Etwas vornimmt und wir haben, du sollst es sagen Wolfgang, weil es war wirklich deine Idee, was wir uns als Schreibaufgabe überlegt haben.
0: Genau, diesmal wollen wir euch ein Thema vorgeben. Mhm. Wir kommen gleich noch zu den
1: Modalitäten,
0: Modalitäten aber ein Thema vorgeben. Mhm. Und das Thema sollte lauten, wir sind ja dann schon im Jahresanfang, wir sind ja dann schon im Februar, das Thema lautet gebrochene Vorsätze. Gebrochene Vorsätze, dazu sollt ihr was schreiben.
1: Mhm.
0: Mehr will ich gar nicht. Ihr könnt auch ein gebrochener Vorsatz, also ob es das Singular oder Plural, das sei mal dahingestellt. Ja. Es müssen nicht mehrere sein. Das Thema ist nur gebrochene ja, Vorsätze.
1: Kennt jeder, klar. Diana,
0: dein Satz ist ja immer zu jeder Schreibaufgabe, zu jedem Thema, was soll man nicht schreiben?
1: Nicht der ersten Idee folgen.
0: Genau. <lacht> Es sei noch mal erwähnt. Ja. Welche das ist, das könnt ihr euch jetzt selber ausmachen. Mhm. Also was fällt euch jetzt vielleicht spontan ein, später ein? Ihr habt ein bisschen Zeit. Ja. Ein kommt auch gleich. Also, gebrochene Vorsätze. Das lesen wir dann die Geschichten im Februar vor, wenn eben auch alle Vorsätze schon wieder dahin sind, die man sich so vornimmt. Gebrochen
1: sind. Also. <lacht> genau. genau. Und da diese Schreibaufgabe ja ins Jahr 2024 geht, haben wir uns überlegt, ihr dürft 2024 Zeichen schreiben.
0: Ihr müsst nicht 2024 Zeichen schreiben. <lacht> Maximal. Das sei auch noch dazu gesagt. Also das ist das Maximale. Wir wissen, dass da manche immer. Ringen ja. mit dieser Grenze. Mhm. Wir wissen aber auch, wenn wir sagen, ihr dürft 5.000 schreiben, dann würden die mit der 5.000er-Grenze ringen. Ja. Wir hatten auch schon mal 2.000 gesagt, da haben die damit, das, geht, es geht, das geht, geht einfach nicht. Jetzt habt ihr 24 Zeichen mehr. Also 2.024 Zeichen maximal, bitte. Maximal könnt ihr zu diesem Thema schreiben.
1: Inklusive Leerzeichen. Genau. Ist es immer. Genau. Und alle
0: Satzzeichen. Ja. Also das ist so das Maximallimit. Aber ihr wisst, ihr könnt auch weniger schreiben. Wir beide, Diana und ich, sind natürlich wieder die Jury. Das heißt, wir müssen das auch alles lesen und auch anschauen. Wir werden das auch alles lesen und anschauen. Ja. Schauen wir mal, wie viel da kommt, ob das diesmal wieder ein bisschen Rückgang hat oder ob es mehr werden. In der Regel sind es ja immer mehr Beiträge gewesen. Mhm. Aber wir werden jeden einzelnen Beitrag. Lesen, weil es natürlich spannend ist, auch da ihr das Thema Absolut. gebrochene Vorsätze umgesetzt habt.
1: Genau, der Wolfgang wird auf seiner Seite vom literaturcafé.de wieder ein Formular haben, wo man auch nicht mehr Zeichen reinkriegt. Ja? Und deswegen solltet ihr euch wirklich dran halten, maximal 2024 Zeichen sind erlaubt.
0: Genau, Formular und Form ist eben wichtig, bitte Einsendungen nur über dieses Formular, über diese Texteingabefelder, da wird natürlich auch noch Name und so weiter abgefragt, das ist wichtig, damit wir das auch entsprechend vorliegen habt. also bitte nicht per Mail an uns schicken oder bitte nicht ins Feedbackformular auf schreibzeug-podcast.de, nicht, ein, also nicht, bitte nicht <lacht> da einstellen, sondern wirklich nur über den Link, den es natürlich in den Shownotes auch nochmal gibt auf literaturkaffee.de. Da bitte euren Beitrag einsenden bis zum, und das ist jetzt auch noch ganz wichtig,
1: hm, bis zum 17.01.2024. Und das sind genau vier Wochen, wenn man die.
0: Ja, und zwar 0 Uhr.
1: 0 Uhr, <lacht> ja
0: genau. Und wenn ihr jetzt genau <lacht> aufgepasst habt, dann wisst ihr, um 0.01 Uhr am 17. wäre es schon zu spät. Also warum? <lacht> Na logisch, ganz klar. Diese Folge geht am 17. um 0 Uhr online. Ja. Und deswegen ist am 17. einen Monat später, am 17.01.2024 um 0 Uhr Ende. Gelände. Einsendeschluss. <lacht> Weil wir natürlich euch ja auch kennen. Es kommen ja immer kurz vor Einsendeschluss noch ein paar Texte. Ja, also nehmt euch die Zeit. Ihr habt einen Monat Zeit, euch was auszudenken. Und motiviert zu sein. Hört mal die Folge Motivation an und so weiter. Und dann sind wir sehr gespannt. Wir freuen uns sehr, was ihr euch da wieder ausdenkt.
1: Genau, und das sollt ihr nicht einfach so machen, sondern wir wollen euch auch motivieren, dabei zu sein. Und deswegen gibt es auch wieder was zu gewinnen. Und wie immer gibt es uns zu gewinnen. Das kommt ja wirklich gut an bei euch. Freuen wir uns sehr. Wir haben ja jetzt schon so ein paar Coaching-Runden mit Gewinnern und Gewinnerinnen hinter uns. Und das ist wirklich erstmal schön, sich sozusagen auch mal zu sehen, sich mal zu begegnen, auch wenn es nur online ist. Und deswegen gibt es auch diesmal wieder fünf Coachings, Coachings sozusagen mit fünf Leuten, mit uns beiden und ihr könnt uns alles fragen, was euch auf der Seele liegt und wir versuchen euch Antworten zu geben.
0: Wir werden natürlich auch wieder, und das okay erteilt ihr uns, wenn ihr natürlich teilnimmt, die besten Beiträge auf literaturcafé.de in diesem Fall veröffentlichen, da werden sie weiter auch dann zu lesen sein. Also ihr könnt den Text natürlich dann auch noch woanders veröffentlichen oder hinschicken, also nicht exklusiv. Ja. Aber mit der Teilnahme gebt ihr zumindest euer Okay, dass wir den Text da veröffentlichen dürfen. Und wir werden natürlich in der Folge vom 11. Februar eure Texte wieder vorstellen, mhm. vorlesen und natürlich das auch begründen. Denn das ist ja uns auch immer wichtig. Die Schreibaufgabe soll jetzt nicht für sich selbst stehen, sich allein stehen, sondern es sollen auch die, die nicht gewonnen haben oder auch die, die gar nicht teilgenommen haben, aus welchen Gründen auch immer, dennoch was lernen. Ja. Worauf haben wir geachtet? Was war gut? Was war interessant? Warum ist diese Geschichte oder warum zählt diese Geschichte zu diesen fünf Besten? Das wollen wir euch wieder am 11. Februar erläutern. Deswegen ein Schluss der 17. Januar damit wir auch ein bisschen Zeit haben, diese ganzen Beiträge zu sichten, durchzulesen, zu diskutieren. Wir werden aber wieder das mehr oder weniger, wir werden uns kurz vorher abstimmen, aber mehr oder weniger in der Folge dann auch vom 11 nochmal genau verkünden, warum, wieso. Und wer da gewonnen hat, aus welchem Grund? Wir sind sehr gespannt.
1: Ja, wir sind sehr gespannt. Und wir freuen uns wahrscheinlich genauso auf diese Schreibaufgabe wie ihr. Weil das ist für mich immer so ein Highlight. Das ist wirklich auch was Besonderes, finde ich, in unserem Podcast. Und dann erlebt ihr eben unsere Gedanken und unsere Argumente sozusagen hautnah mit. Und da kann man auch wieder ganz viel daraus lernen, finde ich. Und das ist ja auch Sinn und Zweck unseres Podcasts.
0: Und ja, lasst euch ein bisschen inspirieren. Denkt an das schöne Büchlein, was... Aus einem Text von vor zwei Jahren hervorgegangen ist, es kann selbst aus so einem kleinen Schreibwettbewerb eines kleinen Schreibpodcasts <lacht> ein kleines Büchlein entstehen, aber das muss es nicht. Aber jetzt zählt erstmal nur euer Spaß dran, habt also wirklich auch Spaß, euch da Dinge auszudenken, spielt ein bisschen rum, Ihr könnt ja, also auch das ist noch wichtig, das sagen wir auch immer bitte schickt uns auch nur eine ja. Geschichte.
1: Oh, stimmt. Ja,
0: Weil ich gerade sagen wollte, probiert ein bisschen rum. Ihr könnt ja drei oder vier schreiben, von mir aus. Das macht ja auch Spaß. Aber dann, bitte, entscheidet euch für die Beste dieser drei oder vier Geschichten, die ihr geschrieben habt und schickt uns wirklich über dieses Formular nur die Beste. Also da sind wir, das sagen wir auch wirklich knallhart, wenn da jemand drei oder vier schickt. Nee, also das ist nicht so unsere Aufgabe, dann hier gucken wir, ob da eine gute dabei ist. Das bitte nicht. Schickt uns die Geschichte, von der ihr sagt, das ist meine Beste, die schicke ich euch.
1: Genau, wir freuen uns sehr. Wir gehen jetzt in die angekündigte Pause. Wie gesagt, die nächste Folge kommt am 11. Februar 2024. Aber es könnte sich durchaus lohnen, unseren Podcast auch zu abonnieren. Manche wissen das gar nicht, aber wir melden uns manchmal in unserer Pause bei unseren Abonnenten. Und das machen wir nur bei denen die den Podcast abonniert haben.
0: Genau, da gibt es so ähm, Easter Eggs, sagt man das wohl in der <lacht> Programmierung oder bei Software. Ja. ja, deswegen wie immer natürlich der Hinweis abonniert diesen Podcast, gebt diesem Podcast Likes, Sternchen, Herzchen oder was immer da möglich ist beim Podcast Portal eurer Wahl, dann helft ihr auch anderen
1: diesen Podcast zu finden. So und damit war es das mit der Weihnachtsfolge für dieses Jahr, lieber Wolfgang. Es war ganz schön. Genau, wir wünschen euch auch an dieser
0: Stelle und auch dir, Diana, wünsche ich natürlich ein schönes
1: Weihnachtsfest. Ja, das wünsche ich dir auch, Wolfgang. Les viel. Mache ich.
0: Also zum Thema Lesen gab es ja heute beziehungsweise. <lacht> Oder ich habe schon mehrfach diese Meldung gelesen, aber sie wird an Weihnachten immer gerne nochmal genommen. Jeder Zweite oder jede Zweite möchte zu Weihnachten ein Buch verschenken. Ja. Also Bücher sind nach wie vor, hoffentlich, da sagen es die Leute nicht nur, aber es sind nach wie vor beliebte Geschenke. Ja. Also noch habt ihr auch ein bisschen Zeit, wenn ihr das jetzt zeitnah hört, das ist der 17., könnt ihr auch nochmal ein Buch besorgen. Also wir wünschen euch ein schönes, wunderschönes, geruhsames, textreiches <lacht> Weihnachtsfest. Habt Spaß, ein gutes neues Jahr auf jeden Fall, sagen wir auch schon mal an dieser Stelle, 2024? Denkt jetzt bei 2024 gleich an die Zeichenzahl?
1: Ja, da muss man sich nicht viel merken.
0: Braucht ihr euch gar nicht viel merken. Und ja. wenn ihr Zeit und Lust und Inspiration habt oder vielleicht noch
1: nie an so einem Wettbewerb teilgenommen habt. Jetzt. Jetzt vielleicht. Jetzt seid ihr dabei. Ja, ich freue mich auch. Ich wünsche dir auch schöne Weihnachten, lieber Wolfgang. Auch euch allen da draußen ein frohes Fest, schöne Lesezeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns auf jeden Fall nächstes Jahr wieder und darauf freuen wir uns schon sehr. Und bis dahin sagen wir, wie immer. Ciao.
0: Ciao.